Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hej, jag heter Sol Karina och varmt välkommen till min podd. Idag tänkte jag prata om tredje ögat och tredje ögats funktion, hur det fungerar. Det är ett ganska komplicerat och stort ämne, men jag har utforskat det noga. Och jag ska dela den informationen som jag har kommit fram till, hur jag ser att det fungerar. Jag har produktutvecklat och skapat ganska många metoder- Sannessens, Nefertiti Cosmic Healing, en esoterisk utbildning och en dimensionell utbildning med Shambhalas ljus bland annat. Och en del av, av att jag har kunnat skapa de utbildningarna överhuvudtaget har att göra med de insikter som jag har fått om hur talkotkörteln fungerar. Jag kan också se att det har varit till stor hjälp för människor när de börjar förstå hur talkotkörteln fungerar. Därför att då förstår man sig själv också mycket bättre. Det finns olika sätt, olika metoder, behandlingar som jag har också som, jag, som man kan använda sig av för att faktiskt energistäda talkotkörteln. Och energistäda de kännande kropparna framför allt. Därför att det är så här att när vi tar emot information så tror många att vi gör det genom tredje ögat men det fungerar inte riktigt så. Utan vi tar emot informationen med hjälp av våra kännande kroppar. Och våra kännande kroppar fungerar på det sättet att det är vibrationer som vi tar emot. Och sen omtolkar vi dem till den praktiska informationen som vi kan dela. Så i princip går vi omkring i en värld som bara har vibrationer. Och sen skapar vi bilder och förståelse utifrån det då, som gör att vi människor kan se varann, prata med varann, uppleva varann och sådär. Jag pratar ju oftast om att vi har 12 nivåer eller 144 dimensioner brukar jag prata om. Och var, om du tänker att du har 144 dimensioner, det finns många, många fler i oss människor. Men om du har 144 dimensioner så tänker du det att varje dimension är en medvetenhet. Och de kännande kropparna är just alla de här dimensionerna. Och olika andra guider, änglar, mästare, andra sidan, alla de här, de finns på olika dimensioner i de här 144 då. Och det är att de har olika vibrationsnivå. Och det är ju så här att idag så är det många som har 
mest kontakt med andra sidan skulle jag vilja säga. Och det beror på att de inte har utvecklat de här kännande kropparna riktigt. För när de har utvecklat de kännande kropparna ordentligt, då kan de få kontakt med i stort sett vilken varelse som helst, i vilken dimension som helst också. Men det är de kännande kropparna runt oss som vi tar emot information med. Skulle vi kunna se de kännande kropparna så skulle det se ut som om vi hade en massa blad runt oss ungefär. Om du tänker att du tar en bok och så viker du ihop den så att du får alla bladen som en cirkel. Så ser vi ut och där i mitten finns våran så kallade chakrakanal. Så det är information eller vibrationer som vi tar emot och omskapar då till information. Sen är det så här att när vi med de kännande kropparna då har tagit emot de här vibrationerna eller den här informationen från de här olika dimensionerna. Då sänds det upp till talkotkörteln. Talkotkörteln är som en portal som transformerar den här informationen som finns i de kännande kropparna. Så egentligen är det inte, och kom ihåg det är det här som är så viktigt, det är inte med tredje ögat vi ser och upplever i det dolda. Utan det är med våra kännande kroppar och det är därför det är så otroligt viktigt att vi jobbar med att energistäda våra kännande kroppar hela tiden så vi inte har en massa intryck och skräp i dem. Därför att då sänder den... Då, då kan vi ta emot mindre information från de kännande kropparna i alla dimensionerna som är oss. Eh, och eh, vi kan inte sända lika mycket information till talkotkörteln. För talkotkörteln är som jag sa en, transfor, en transformator som bara tar emot information och så sänder ut den. Då. Eh, varje chakra i våran kropp utav de här vanliga sju chakran är också transformatorer som tar emot energi eller vibrationer då igen i form av energivibrationer från de kännande kropparna och sen använder de i den fysiska kroppen. Det är för att chakrarna är egentligen någonting som hör till våra fysiska kroppar och att de fysiska kropparna förses med livsenergi helt enkelt. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the f- are you talking about you insane hollywood ass so to recap we're cutting the price of mint unlimited from 30 dollars a month to just 15 dollars a month give it a try at mintmobile.com slash switch 45 dollars up front for three months plus taxes and fees promote for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com one size fits all seemed like a good idea for clothes nice dress uh it's a it's a t-shirt until you tried it on same goes for your health care That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Så varje chakra är som en transformator och det är ju också då talkotkörteln. Just det där att talkotkörteln omtolkar våra erfarenheter är det viktigt att känna till så att Därför handlar det ju väldigt mycket om att jag faktiskt har en livserfarenhet. Att jag har satt saker i sammanhang. Att jag har löst mina bekymmer. Att jag inte har så mycket problem. Mina sorger i livet har jag löst. Att jag känner mig själv och vet vem jag är. Det är jätteviktigt eftersom min personliga erfarenhet är en del av det som jag kommer att omtolka till information som jag blir medveten om genom talkotkörteln. För att stimulera talkotkörteln och klara av att ta emot information så är det jättebra att man arbetar med fantasin. Jag brukar säga så här att det finns ingen fantasi, allt är verklighet. Och jag tror verkligen på det och det är min erfarenhet också när jag möter människor. Att det gäller bara att veta vilken dimension den här fantasin jag har hör till. Därför att det går att sätta allting i en verklighet. Och ett sätt för att kunna ta emot mer information genom de kännande kropparna och genom talkotkörteln som du blir medveten om, det är att du stimulerar din fantasi. Och det är jättebra med taråkort och änglakort och orakelkort som finns nu för tiden, där man tittar på bilder och sen fantiserar eller pladdrar på vad man ser på bilderna. Det är jättebra. Barn ska stimuleras också att leka och vara fantasifulla. Det är jätteviktigt att inte barnen plockas in i rutiner och ritualer på förskolor och skolor utan att de får verkligen vara barn och få utlopp för fantasin. För det är det som gör att de i framtiden kommer att kunna klara av att omtolka den informationen som finns i de kännande kropparna genom talkotkörteln. För använder man inte fantasin, då stimulerar man inte talkotkörteln heller. Och då blir det liksom omvänt moment 22, skulle jag vilja säga. Så det är viktigt det här med att stimulera fantasin. Jag tror att många människor, jag kan säga att många människor som är medium eller som är utbildade inom alternativa, inom den alternativa världen. De har ofta med sig trauman från barndomen. Det är inte alls ovanligt att de har blivit utsatta för övergrepp. Att det har varit dysfunktionella familjer som de kommer ifrån. Det har varit medberoende. Och en massa sådana här sjukdomstillstånd som föräldrarna kan ha haft. Eller de vuxna då som fanns runt om. Och när barn lever i sådana här miljöer. Då tenderar de att gå till dagdrömmandet. Så att ett barn som lever i en svår miljö börjar oftast fantisera och dagdrömma. Och det är det som gör att barnet så småningom kanske blir ett väldigt bra medium till exempel. Därför att man har hållit den här fantasin vid liv som en ren överlevnadsinstinkt från barndomen. Talkotten ser ut precis som en talkotte. Och 
I och med alla, du tänker om du ser en talkotte så har de ju liksom sådana små blad som sitter runt på varann. Och det är precis, den här, det är en symbol för alla aurans lager. Så talkottkörteln, att den är som en talkotte, det har att göra med att den symboliserar alla de auralagren som ligger på varann runt oss. Det är precis så det ser ut. Och för mig då som har förmågan att se energi och kan se saker så kan jag se att när talkottkörteln är i perfekt balans och snurrar, den ska alltså snurra och röra sig in i människor. Då liksom står de ut alla de här små bladen och det är faktiskt jätte, jättevackert när, när de står rakt ut. I verkligheten då så är ju talkottkörteln ungefär stor som en halv värta så att den är ju verkligen inte speciellt stor. Och den lär oss då att se olika dimensioner. Det är genom talkottkörteln som vi kan bli medveten om olika väsen och olika dimensioner som finns överhuvudtaget. Så att har vi en dålig funktion i talkottkörteln så kommer vår fantasi eller vår möjlighet att se dimensionellt att vara begränsad. Och det är därför som den också hör till tredje ögat, hör till pannschackrat och hör till mystikens väg. Mystiken går ju... Det gör ju den inre resan, den här djupare resan som inte har med det yttre fysiska att göra. Och det, för mystiken så är det så som i det lilla du gör en inre resa så fungerar det i det stora utom, utomför dig också. Då. När vi gör kosmisk omprogrammering 2,0, det är viktigt för att 2,0 är en påbyggnad på den kosmiska omprogrammeringen då. Då städar man talkottkörteln och då kan man ta bort sådana här kalkavlagringar som sitter. För de sitter oftast på ett sätt så att de är lätta att plocka bort och man kan duscha och städa av den. Och jag har utbildat flera människor i Sverige som kan göra kosmisk omprogrammering 2,0 som jag kan rekommendera. Eller att du kontaktar mig så hjälper jag dig. För får man bara igång talkottkörteln och börja jobba lite mer med sina inre bilder, kanske vägledda meditationer och sådär, så kommer man så småningom att få igång även bildseendet. Då. Talkottkörteln, just det, var det också. Man kan även städa intuitionskanalerna, det är också en typ av behandling som jag har. Som är lite mindre då, där man går in också och städar eh, talkottkörteln, man städar eh, klarseendet då, eh, klarhörandet, klarkännandet och eh, klarvetandet. Så att det är lite grann som att rensa skorstenen i de här kanalerna. Vill du se hur din talkottkörtel ser ut så kan du faktiskt bara blunda. Och så tänker du det att istället för att du tittar utåt då, som du gör när ögonen öppnas och blundar och tittar in istället och tittar på din talkottkörtel. Så du använder din eh, intention och titta på den. Därför att den esoteriska talkottkörteln kan du se. Så du kan se statusen på den. Och skulle det vara så när du vänder liksom seendet inåt och tittar på talkottkörteln att du ser något skräp där. Ta bort det då. Så låt aldrig något skräp sitta kvar som du ser. Rent fysiskt så kallas ju talkottkörteln också för epifysen. Och det är en endokrin körtel som finns i hjärnan. Och den är ungefär då som jag sa stor som en halv värta och väger 0,1-0,2 gram ungefär har jag läst på. Och när jag gör olika energiarbeten då kan jag höra när jag är igång med mitt energiarbete. Jag vet det, det är för att då sätter min talkottkörtel igång och snurrar precis så där som jag skrev. Och ljudet från talkottkörteln låter som en dynamo. 
som man åtminstone hade förr i tiden. Nu för tiden har man väl kanske batterilampor på, på cyklar och sådär. Men förr i tiden så hade man dynamo mot hjulet. Så när man cyklade så lät det... Och det är ett ljud, precis så låter talkotkörtan. Så hör du något ljud när du mediterar eller sådär så kan det mycket väl vara talkotkörtan som du hör faktiskt. Jag hör den så fort jag slutar ögonen och går in i, i det här inre resandet då. Just det, talkotkörtan hjälper, som den är fysisk och den jobbar fysiskt också så har den den här... Att den, att den liksom håller igång rutiner för oss. Det är därför till exempel som om man, om man får problem med nattsömnen så är det oftast kopplat till eh, talkotkörteln också på något vis. Så har det att göra med försörjningen av melatonin, melatonin i hjärnan. Då. Eh, därför att talkotkörteln eh, behöver ljus helt enkelt. Det är det den lever på. Så att den är en liten egen varelse som lever på ljus in i huvudet på oss. Men den behöver rutiner, precis som vår kropp behöver rutiner. Vi kan liksom inte vara vakna i fem dygn och låta bli att äta. Vi kan inte gå 80 mil på rak hand. Liksom sådär. Vi kan inte göra saker därför att vi är begränsade i vår fysiska kropp. Och det är jätteviktigt att lära känna de här begränsningarna som den fysiska kroppen har. Som att den behöver vila, den behöver äta och den behöver rörelse. För om man inte tar hand om det här på rätt sätt, då finns det en risk för att man kan bli påverkad i talkotkörteln. Och jag kommer tillbaka till det, för att det finns andra sätt som man kan jobba på för att hålla talkotkörteln aktiv faktiskt. Men som jag sa så förser talkotkörteln kroppen med melatonin. Och det gör att det minskar mörkret inom oss. Och det här tycker jag är jättefascinerande. Vi tar in ljus genom ögonen och det är precis det vi behöver. Vi behöver en viss portion ljus för att melatoninet ska kunna ha en fungerande produktion hos oss. Och det här är för mig jättesymboliskt. Att det är mörkret som gör att melatoninet försvinner och det är ljuset som gör att det ökar. Och vi behöver den här tillförseln. Och jag tror att dagsljus och, och är viktigt. Jag tror att att sova är viktigt också i mörker att verkligen vila så, men att det är mer kopplat till vila. Men jag tror också att det finns en större symbolik i det här som vi människor ofta missar. Till exempel så pratar ju människor alltid om att de ska rena och de ska, eh, ja, jag vet inte vad de gör, men de renar i alla fall. Och för mig så handlar det inte om att man renar någonting för det finns ingen som, smut- som är smutsigt som jag alltid säger. Utan det handlar om att allting, precis allting i vårt kosmos har en plats. Och en del energi är tung och en del energi är lätt. Och vi människor ska inte vara i den tunga energin. Så istället för att kalla det för energikjuvar och negativ energi och rening och allt vad det nu är. Lär dig att känna och uppleva skillnaden på lätt och tung energi. Det är för att den tunga energin det är det som är mörker. Så är du i för mycket tung energi på dagen då blir det för mycket mörker. Det är väldigt symboliskt och det gör att du kan börja må dåligt. Till och med av att du har destruktiva tankar eller känner dig ledsen eller att du har en massa såna här tunga känslor i kroppen. Vi behöver de här lätta, ljusa, glada känslorna och inte bara ljuset vi får utifrån solen och dagen så att säga. 
Så det är viktigt också att vi tänker på att vi behöver synka oss med naturen. För det har ju inte människan gjort alls. Bara en sån sak som till exempel när kvinnor äter p-piller och man äter minipiller och man ska liksom plocka bort menstruationen och man ska bestämma när man ska menstruera och sådär. När jag födde mina sista barn, mina tvillingar, då planerade jag när de skulle födas så att de fick liksom inte ens komma naturligt till världen. Och så här gör vi hela tiden, att vi liksom skapar strukturer på ett sätt som, som är på något vis artificiella och inte, inte liksom en naturlig rytm som finns i naturen. Och det gör oss sjuka. Det är jätteviktigt att vi kan leva i rytm med naturen och inte vara i den här storstadsstressen eller stressen som finns i samhället. Ehm, därför att det är också väldigt symboliskt eftersom talkotkörteln är påverkad av att den behöver de här cyklerna, rutinerna, precis det här som naturen har. Så är det viktigt att vi tänker på det också. Och försöker på något vis att anpassa vårt sätt att leva till en naturlig rytm. Jag menar, vi kvinnor ska ju menstruera 13 gånger per år, inte 12 gånger per år till exempel- så att de här p-pillerna och allt sånt här som vi äter kan ju störa våran cykel där inne, våran inre cykel. Och det kan i sin tur leda till att vi liksom kommer i onaturliga rytmer. Nu säger jag inte att man ska sluta med p-piller, absolut inte. Men det var bara ett väldigt dåligt exempel på hur vi inte följer naturens rytmer. Det som jag också tycker är spännande med talk och körtel, det är faktiskt att den tar emot mest blod i hela hjärnan. När jag läste på om talk och körtel och läste att just talk och körtel tar emot mer blod än något annat i hjärnan. Det tyckte jag var oerhört fascinerande med tanke på att den är stor som en halvvärta. Och då tänkte jag så här, herregud jag trodde hjärnan behövde mer blod. Vad är det hjärnan lever på egentligen? Så det var en spännande tanke som vaknade hos mig som jag kände att jag måste på något vis reflektera och söka lite vidare i då. Idag pratar man också om att talkortkörteln förkalkas lätt och man pekar liksom så fort på flor att man till exempel inte ska använda flor och man ska inte göra det och man ska inte göra det och man ska äta det och man ska äta det. Och jag personligen har aldrig fastnat i de här yttre fällorna vad man ska och inte ska göra. Utan jag försöker verkligen leva ett liv där jag varje dag, vill jag borsta tänderna med flor, då gör jag det. Det är för att jag tror inte att det är det som är det farligaste. Jag tror verkligen inte det. Utan jag tror att det är hur vi tänker och att vi lever mycket i mörker istället för i ljus. Jag tror att det är det som är det farliga. Det är för att jag vet att min talkotkörtel funkar väldigt, väldigt bra. Och jag har borstat tänderna med flor i hela mitt liv. Jag vet också att jag har en väldigt bra fungerande talkotkörtel. Och det är tack vare att jag alltid stimulerar min fantasi. För när jag var barn så var jag jättemycket sjuk. Jag fick astma och allergier när jag var sju år. Och jag låg veckovis, alltså var jag sängbunden. Jag kunde ligga två veckor i sträck i sängen och var dålig. För att på den tiden fanns det inga mediciner som det finns idag. Och ligga i sängen och titta i taket och du är helt pigg och frisk i huvudet, om man säger så. Men kroppen var helt slut. Det gjorde att jag kunde drömma mig iväg till olika fantasivärdar. Och det var ju där jag en gång i tiden började mina resor. Och det har också hjälpt mig att hålla, hålla kvar och hålla igång min fantasi. Det här dagdrömmandet som jag hade när jag var yngre. Och det tror jag är mycket, mycket viktigare än att man 
låt det bli att borsta tänderna med flår om jag ska vara helt ärlig. Det är för att människor idag de lever så hektiska liv så de, de lever inte med medveten närvaro och det tror jag är det viktigaste. Att bli medveten om när jag lever i en tung känsla eller i en mörk energi om man säger så. Och bli medveten om hur gör jag för att leva i en ljus, lätt och positiv känsla. För jag tror att det är det som är jätte, jätteviktigt. Sen brukar jag alltid ge cred till min pappa. För min pappa, han, han kunde sätta sig i mammas och pappas dubbelsäng. Och så satt han oss unga runt sig. Och sen satt han och berättade sagor för oss. Som han hittade på i fantasin. Och det som var så fantastiskt, det var att han lät oss vara delaktiga i de här sagorna. Så att vi fick vara med och bestämma handlingen helt enkelt och, och vi var en del av sagan det var inte bara främmande väsen utan vi var en del av det och jag är jättetacksam för honom, till honom för det för att jag känner att han lärde mig att värdera och värdesätta min fantasi och jag tror att det är en av anledningarna till att jag är så dimensionellt stark idag faktiskt. Och jag tror att det går att träna upp. Så att det går definitivt att träna upp. Jag kan se när jag utbildar de här esoteriska rådgivarna att de är riktigt duktiga på att träna upp det här dimensionella seendet. För att i och med att jag kan det så har jag också lärt, tagit fram om man säger, tekniker för att de ska kunna lära sig det. Så gör man övningarna och hänger med så kommer man att komma jättelångt i sin dimensionella kunskap under den esoteriska utbildningen. Den är så otroligt bra. Jag bara känner det. Jag måste verkligen rekommendera den. Detaljkortkörteln fungerar som den ska. Då får man ett andligt uppvaknande. Och det är det som man får på den esoteriska utbildningen tack vare att jag har den här förmågan. Så har jag tagit fram tekniker så jag kan lära andra människor den här förmågan också. Och det är det som vi brukar kalla för att vi dimensionsvandrar. Så många av mina elever som om du träffar på dem där ute så kommer de att använda begrepp som att höja energin, dimensionsvandra skulle jag säga, dimensionsvandra, vibrationshöja sig. De pratar aldrig reningsspå och, och, och såna här saker utan de håller sig på en positiv ordnivå gör de. Det är mina elever. Det blir dimensionellt medveten som sagt. Det är det som jag tror är det viktiga. Och jag tror att det är det som är nyckeln till att också få en dimensionell kunskap och få ett aktivt tredje öga faktiskt. Jag tycker det är spännande också det här med tredje ögat för att det finns ju så många traditioner. Jag menar, i alla de gamla traditionerna, i alla civilisationer överallt så finns ju ögat med på något sätt hela tiden. I Egypten så har du Horus öga, det här allseende ögat. Och det finns ju också med Gud, att Gud är allseende. Så att det är väldigt symboliskt tycker jag. Man tänker att om de som nu tror på Gud och ser att Gud är allt och att Gud är allseende. Om man då tänker att du har kontakt med alla dimensionerna så blir det ju faktiskt allseende. Ra-solguden symboliseras också med ett öga. Och jag tänker på den amerikanska dollarn har ju en pyramid med ett öga på också så ögat återkommer. I den fornordiska mytologin så var det ju Oden som offrade ett öga bara för att han skulle bli, få dricka i visdomens brunn så var det. Och det är också väldigt symboliskt det här med att ha ett öga så dricker du visdomens brunn. Så att om man nu liksom ska tolka den, den mytologin då, så är det ju så att han hade ett öga och när han har ett öga då ser han inåt. 
i de andiska traditionerna, jag pratade om Navis i något annat avsnitt, där har de ju liksom inget... Det är de fysiska ögonen väldigt viktiga så att det tredje, det sjunde chakrat som vi i den österländska traditionen lägger på huvudet, mitt på kronchakrat på huvudet då, det lägger i de andiska traditionerna så lägger de det på tredje ögat och det tycker jag också är en spännande liknelse faktiskt. Tredje ögat är som sagt då ett fönster till andra dimensioner. Och det, det är därför man kallar det för ett sjätte sinne också då. Och det har som sagt kontakt med alla de här dimensionerna som är du och som är jag. Så vill du utveckla ditt tredje öga så handlar det inte om att energistäda egentligen tredje ögat. Utan det handlar om att lära känna och få en dimensionell förståelse. För det är det som utvecklar tredje ögat. Jag tyckte det var så spännande för många år sedan när jag var i Italien och i Rom- i Vatikanen, jag och mina, mina barn. För precis när man kommer in i Vatikanen, det första man ser är en jättestaty på en talkotkörtel. Och det har du säkert sett om du har gått i blomsteraffärer också. Så finns det en talkotkörtel med överallt. Så att den här mystiken och talkotkörteln, den finns faktiskt runt oss i samhället överallt. Utan att människor är medvetna om det. Och för mig så är medvetandets fyra nivåer. Att kunna vara i alla de här dimensionella aurakropparna då. Och när man kan vara det då, då och vara i medvetandets fyra nivåer. Då har du en perfekt funktion på talkotkörteln. Därför att då fungerar talkotkörteln precis som den ska också då. Vi är kosmiska varelser. Vi är verkligen kosmiska varelser. Jag säger det om och om igen till mina elever också. Vi är kosmiska varelser i en fysisk kropp. Hjärnan. Som vi har, den är som en datamaskin. Den är begränsad. Den kan liksom ta fram strukturer. Precis som jag spar i mappar, i datorn. Och jag spar olika filer hit och dit. Det är precis så som vår hjärna fungerar. Och därför är vår hjärna begränsad. Så att den, den har inte alls den kapaciteten som den kännande kroppen har. Och den kännande kroppen har ingenting med känslor att göra. För känslor hör oftast till de lägre kropparna. Utan den kännande kroppen, det är ungefär som om du tänker dig att du kan du tar lite bomull och lägger mot armen så, så upplever du ett kännande där. Eller om du tar en kall isbit och lägger mot armen så känner du en annan känsla i den kännande kroppen. Det är alltså en upplevelsebaserad känsla. Så det är inte det här med glad, ledsen, arg munter, ja, sådär, känslor. Det är inte det som är den kännande kroppen. Det är jätteviktigt att säga också då. Men tänk på att du är i en fysisk kropp och den fysiska kroppen är begränsad. Och den fysiska kroppen har behov och de ska du lyssna in. För när den fysiska kroppen mår bra, då mår talkotkörteln troligtvis bra också. Och hjärnan är begränsad. Och sen ska du börja utforska de här kännande kropparna. Då kommer du att komma långt i den andliga utveckling. Jag tänker på den telepatiska kommunikationen. Det är ju så här att när du kan vara i alla de kännande kropparna. Jag pratar om 144 kännande kroppar. Men jag vet att det finns många, 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 många fler alltså. Vi kan koppla in oss på parallella världar och dimensionella kroppar. Så det finns en oändlig sjö, uppsjö med parallella dimensioner och aurakroppar som vi kan anknyta till hos oss. Och det sättet som vi anknyter det till det är att vi har en telepatisk kommunikation. Och det är det här att man, när man kommer in i rummet man vet vad människor, 
tänker. Man vet vad som pågår. Det är den här telepatiska kommunikationen. Och jag har lidit oerhört av den hela mitt liv. Eftersom jag har varit väldigt telepatiskt öppen hela mitt liv. Så vet jag vad människor tycker och tänker. Och jag vet för att jag har ju blivit lite överviktig då på grund av allt kortison som jag har ätit. Och det är så intressant för att jag kommer ihåg när jag var smärtosmidig. Eh, vad jag upplevde i människors osynliga tysta tankar. Och jag vet vad jag får ta emot för eh, telepatiska tankar idag när jag är lite överviktig. Så det är inte så roligt alla gånger att vara telepatisk och veta vad folk tänker och tycker. Det kan faktiskt vara riktigt jobbigt till och med ibland. Och en sån här klassisk grej då som jag också, eh, när man kopplar upp sig på det kollektiva medvetandet. Och det gör vi ju genom att vi expanderar medvetandet. När mina barn var, var små så hade jag en tendens att göra samma mat som de hade fått i skolan. Så hade de fått korv och makaroner i skolan så kan du vara säker på att det stod korv och makaroner på spisen när de kom hem från skolan. Och det tyckte de var så jobbigt till slut. Så de sa dem att mamma, om du vill göra en maträtt... Gör inte den då utan gör en annan. Och det var ju för att jag lyckades koppla upp mig på att liksom hela Umeå eller Västmanland med tusentals barn hade ätit korv och makaroner så det liksom låg i luften. Och det där är någonting jag tror som alla gör egentligen. Så vi är i grund och botten telepatiska och jag tror att man kan börja utforska sin egen telepati och hur telepatisk man är. Men det kan vara tufft som jag sa därför att människor är väldigt värderande och dömande och det känner man när man möter människor. Och egentligen handlar det om att våga lita på det jag upplever. Men den här telepatiska förmågan den är kopplad till tredje ögat. Och den är kopplad till att du hämtar information i de kännande kropparna runt dig. Du omvandlar den i transformatorn i det tredje ögat och sen vet du saker och ting. Det där med flår som sagt, så jag, gå inte på visst. Man kan absolut tänka på vad man stoppar i kroppen, det tycker jag är jätteviktigt. Men man ska inte leva med förbud, för lever man med förbud då blir det en stress också att man ska leva farligt eller fel. Och det tror jag inte är så bra, utan jag tror att det är bättre att man börjar lyssna på sin egen kropp, vad den vill ha för någonting. Därför att om kroppen inte vill ha tandkräm med flår så kommer du inte att klara av att stoppa in den tandborsten i munnen. Jag lovar. Eh, åtminstone fungerar min kropp så att det, det går inte att stoppa in någonting som den inte vill ha. Titta på barn. Hur barn fungerar. Barn vet precis vad de behöver och vill ha. Vill de inte ha ärtorna så äter de inte dem. Och de behöver de inte. När de blir 25 så kommer de att äta ärtorna. Därför att då vet de att deras kropp, deras kropp vet att de behöver dem. Så vi ska våga lyssna och lita mer på våra kroppar. När mina barn har växt upp, för jag har varit, jag var vegetarian i 30 år. Det är de sista 10 åren som jag äter kött egentligen, lite till och från. Och när jag äter kött så är det väldigt bra kött. Så det är absolut ingen köttfärs eller korv eller sån här processad mat som jag äter. Det försöker jag undvika så mycket som möjligt. Men eh, på den tiden som jag var eh, vegetarian... Så var ju bara halva familjen vegetarian. Och andra halvan åt kött. Så att varje dag så gjorde jag olika måltider. Och när mina barn har växt upp så har jag alltid varit noga med att ha en kommunikation med dem. Vad de vill äta. Och det hände faktiskt att jag ibland hade tre olika sorters maträtter på bordet. För att om jag känner att jag har ett behov av att äta någonting. Så är det ju inte säkert att någon av mina sex barn hade samma behov. De kanske behövde någonting helt annat. 
Så för mig har det här varit med mat varit otroligt pussel när mina barn har vuxit upp. Och jag är jätteglad för det idag. Därför att jag har inte tvingat dem att bli som mig. Utan de har fått lära sig att bli sig. Och det tycker jag är jätteviktigt. Så det är tips faktiskt att tänka på. Att låta familjen vara mer delaktig i sånt här som mat då. Därför att våran kropp vet vad den vill ha och inte. Jag tänker på något som jag tycker är spännande. Det är ju den här Aya Huska tror jag det heter. Det är någonting som de kan, någon, om det är någon växt i Amazonas, de dricker den, de gör den till dryckform och så dricker de den. Och det som händer då det är att de släpper alla begränsningar de har. Så de här begränsningarna som man sitter fast i hjärnan, de liksom går man förbi och sen plötsligt så kan man se allting. Och då kan man få drömmar, nära döden upplevelser och liksom livet passerar revy på olika sätt. Och det är ett ämne som heter DMT som finns i eh, talkotkörteln som produceras där som är en proteinmolekyl som också finns i det Ayahuska då i Sydamerika vilket jag inte rekommenderar för de flesta människorna som har provat på det när de har varit där i Sydamerika de kommer rätt in i sina rädslor och det kan bli riktigt, riktigt tungt och jobbigt. Men det som är intressant är att det här ämnet är ett sånt ämne så den frigör en kem- den startar upp och frigör en kemisk process då i hjärnan som gör att man får mera visioner, drömmar, man kan få nära döden upplevelser, man går in i ljuset och såna här saker. Och livet passerar revy liksom. Man ser allting som har hänt i sitt liv. Och det som är intressant är att för att vår kropp är en kemisk process och vårt medvetande finns i kroppen och kroppen är en kemisk process. Och det här medlet då, DMT, jag tror att om vi lever så nära vi kan oss själva, att vi, vi lyssnar på kroppen, vi har kontakt med de här kännande esoteriska kropparna som inte syns, energikropparna, och, så att vi lever väldigt sant i våra liv utan att ha för mycket dogmer i huvudet och, och förbud och det ena med det andra. Då produceras det här ämnet naturligt på oss. Så har vi, stimulerar vi fantasin, då får vi en naturlig produktion av det här då. Och då, behöver vi, då får vi den här fantasin så att vi kan få kontakt med verkligheten då i de här olika dimensionerna. Det är bara en, en, en tanke som jag har då. Tänk på att kroppen behöver rutiner och vila. Och tro inte allt som du läser om talkotkörteln. För om, om du liksom tror på att din talkotkörtel är förkalkad, då blir den ju det också meditera på ljus istället jag har flera ljusmeditationer ligger på Youtube och sådär jag kan rekommendera de ljusmeditationerna lyssna på ljusmeditationer fyll din dag med ljus för det behöver inte vara dagsljus du kan visualisera ljuset också så kommer du få en mycket mycket starkare metallkortkörtel jag hoppas att du nu har fått lära dig lite mer om hur tredje ögat fungerar och talkotkörteln och att du är riktigt rädd om din talkotkörtel och är det så att du vill ge dig en kärlek så kan jag rekommendera att du lägger bägge dina händer på pannan. Och så bara öppnar du ditt hjärta och så sänder du kärlek till din talkotkörtel. För din talkotkörtel är ju också en kroppsdel som du har även om den är pytteliten som du också ska ta hand om på ett bra sätt. Så den kan du ge healing till och den kan du ge kärlek till. När jag initierar i den japanska reikin. Då aktiverar vi och skickar vi reiki just till talkotkörteln. För den är en del ut, av den här 
reikupplevelsen som man får. Eftersom reiki också kan vara en fysisk metod och en mystisk metod om man säger så. Och med det tänkte jag faktiskt avsluta den här podden nu. För nu har jag pratat länge om talkotskörteln. Och jag önskar dig allt gott. Att du har det bra. Du får jättegärna kontakta mig. Har du frågor så är du välkommen att skicka dem. Jag älskar att möta människor, träffa människor och prata med människor. Tyvärr kan jag vara lite begränsad vad gäller tid ibland. Så att ibland så får jag lov att hänvisa till mina kurser och utbildningar. Men du får jättegärna skicka dina frågor för känner jag att det är någon frågor som kanske fler har. Eller som jag känner kan vara viktiga att ta upp så pratar jag jättegärna om dem i podden. Och med det så önskar jag dig en riktigt fin dag. Dela gärna min podd med dina vänner så att du sprider att den finns. För om folk tycker om att lyssna på den så kommer jag ju naturligtvis att fortsätta prata. Så att det är en win-win-situation både för dig och för mig. Och med det så önskar jag dig återigen en riktigt fin dag. Ha det bra, allt gott. Hej då! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.